0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Maschinensicherheit der Fachzeitschrift Konstruktionspraxis. Heute spreche ich mit Matthias Schulz, unserem Sicherheitsexperten von der Firma HIQ-Text aus Aalen, über das Thema nicht trennende Mein Name ist Jan Vollmut und ich möchte gerne von Matthias wissen, wie unterscheiden sich denn trennende von nicht Schutzeinrichtungen, die wir in der Vergangenheit schon öfters angesprochen haben. Dazu gehören Abdeckungen, Schutzzäune, Türen und deren Überwachung. Also Matthias, was kannst du mir erzählen?
1: Naja, wie der Begriff schon sagt, ist der Unterschied das trennend. Und trennend meint bei den trennenden Schutzeinrichtungen physisch trennend. Das heißt also, da ist eine Barriere zwischen der Gefährdungsstelle und dem Menschen. Man könnte sagen, die Gefahr ist eingesperrt oder wenn du es aus der anderen Richtung betrachtest, der Mensch ist ausgesperrt. Und die trennende, die nicht trennende Schutzeinrichtung, die leistet das nicht. Die trennt den Menschen nicht physikalisch von der Gefährdungsquelle. Sie überwacht das räumliche und zeitliche Zusammentreffen von Mensch und Gefährdung. Also das Schutzprinzip ist ein anderes. Es geht nicht ums Einsperren, sondern ums Überwachen. Und, was man natürlich sagen muss, es handelt sich immer um eine steuerungstechnische Schutzmaßnahme.
0: Jetzt dachte ich natürlich zuerst, trennend und nicht trennend
1: wäre leicht voneinander
0: zu trennen. Aber jetzt war es doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Du hast ja zum Letzten die steuerungstechnische Schutzmaßnahme genannt. Was meint das genau?
1: Also eine steuerungstechnische Schutzmaßnahme oder Sicherheitsfunktion, liegt vor, wenn die Steuerung eine Aufgabe übernimmt, die der Sicherheit von Personen dient. In der Normung betrachtet man das vom Ausfall der Funktion her. Also eine Sicherheitsfunktion liegt vor, wenn der Ausfall einer Steuerungsfunktion das Risiko von Verletzungen unmittelbar erhöhen würde.
0: Benötigt man dann äh, speziell geeignete Steuerungen oder Bauteile für diesen Fall?
1: Die Antwort, würde ich sagen, ist ein entschiedenes Jein. Ähm, die Bauteile, die müssen zum einen zuverlässig genug funktionieren, um die sicherheitsrelevante Aufgabe übernehmen zu können. Das kann also durchaus sein, dass das eine oder andere tatsächlich so eine Art spezielles Sicherheitsbauteil sein muss. Zum anderen können aber auch normale Bauteile dafür geeignet sein, weil sie eben schon zuverlässig genug sind. Dann sind wir wohl beim Thema Performance Level oder Ziel. Genau, wir hatten dazu ja auch schon einen Podcast gemacht. Vielleicht können wir da den Hörern empfehlen, den gern nochmal nachzuhören. In Verbindung mit diesem Podcast macht er so also richtig Sinn. Der Titel war ja, was ist der Performance Level? Ist schon eine Weile her, dass wir den aufgezeichnet haben, aber der würde jetzt hierhin passen. Aber bezüglich steuerungstechnische Schutzmaßnahmen sollten wir vielleicht da den ersten Schritt vor den zweiten setzen. Also was Benötigt man dafür, man braucht in der Regel einen Sensor, also irgendein Gerät oder Bauteil, das den gefährlichen Zustand erkennt. Dann braucht man eine Logik, die das Signal von dem Sensor interpretiert und dann irgendwelche Aktoren ansteuert. Und natürlich muss man einen Aktor selbst auch noch haben, ein Relais, ein Ventil, eine Bremse. Diese drei Ebenen, also Sensor, Logik, Aktor, die machen eine sicherheitsbezogene Steuerungsmaßnahme aus.
0: Ich schiebe auch noch einen Hinweis in eigener Sache kurz hinein. Du hast ja den Podcast genannt zum Thema Was ist der Performance Level? Wer sich interessiert, findet den Link dann in der Meldung zu diesem Podcast. Weiter im Thema. Wie gesagt, sind Sensoren im Spiel bei dieser steuerungstechnischen Schutzmaßnahmen. Welche kommen denn da in Frage?
1: Also es sind erstmal Sensoren, die den Menschen oder seine Körperteile optisch erkennen. Lichtschranken, Lichtvorhänge, Laserbereichscanner, sichere 2D- und 3D-Kameras. Inzwischen werden auch Ultraschallsensoren benutzt, um Menschen zu erkennen, aber das ist eher noch selten im Einsatz. Und dann gibt es außerdem sogenannte berührungssensitive Schutzeinrichtungen. Meist reagieren die auf Druck. Das heißt, die erkennen jetzt ein menschliches Körperteil, sobald sie Kontakt damit haben. Dazu gehören dann sogenannte Schaltleisten, Bumper, Schaltbügel, Trittschaltmatten. In unterschiedlichsten Formen gibt es die. Es waren jetzt lauter Sensoren, die irgendwie mit dem Menschen zu
0: tun haben oder am Körperteil von Menschen. Es gibt doch aber auch Sicherheitssensoren, die jetzt speziell nur eine Gefährdung, ich sage nur, eine Gefährdung detektieren und nicht den Menschen, der sich der Gefahrenstelle nähert, oder?
1: Ja, die gibt es natürlich auch. Äh, besonders oft werden im Maschinenbau Druck und Temperatur erfasst und dann überwacht. Das heißt, man stellt in der Steuerung einen Maximalwert ein und eine Hysterese, die nicht überschritten werden dürfen. Und dann steuert man damit die Maschinenfunktion, wenn das sicherheitsrelevant ist, Druck und Temperatur. Oder auch Drehzahl, Geschwindigkeit. In der Verfahrenstechnik äh, erfasst man teilweise Durchfluss oder auch die Konzentrationsmessung von irgendwelchen Stoffen. Und was auch noch ein häufiges Einsatzfeld ist, wenn du von Sensorik für Gefährdungen sprichst, das sind Gassensoren für Gase wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan, Wasserstoff und so weiter.
0: Das ist jetzt eine wirklich sehr große Palette an Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Ich habe auch den Eindruck, dass in der letzten Zeit vielleicht durch den sogenannten Industrie-4.0-Trend sich das Thema steuerungstechnische Schutzmaßnahmen stark auf der Vormarsch befindet, bin ich da auf dem richtigen Weg äh, gedanklich oder liege ich daneben?
1: Nee, der Eindruck ist absolut richtig. Ähm, das ist, würde ich sagen, ungefähr 15 Jahre jetzt so, dass die sehr stark auf dem Vormarsch sind. Hat also nicht nur mit Industrie 4.0 zu tun, sondern vor allen Dingen mit den technischen Fortschritten auf dem Gebiet der Sensorik. Wir können die immer kleiner machen. Wir können immer genauer bestimmte Zustände erfassen. Und dann natürlich die Computertechnik, weil was ganz wesentlich ist, wenn du sicherheitsbezogen zum Beispiel abschalten oder reagieren willst auf ein externes Signal, dann musst du sehr, sehr schnell das Signal auswerten können. Und seit unsere Computer immer schneller werden, können wir das halt zunehmend einsetzen. Und dann muss man sagen, was natürlich viele äh, dazu bringt, steuerungstechnische Maßnahmen zu verwenden, ist, dass sie einfach sehr, sehr flexibel einsetzbar sind.
0: Kannst du mir da ein Beispiel für geben?
1: Ja, ich würde meinen alten Hut nehmen. Ja, eine der bekanntesten steuerungstechnischen Sicherheitsmaßnahmen, die heute so standardmäßig eingesetzt werden, gibt es auch schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Das ist der Lichtvorhang. Und der ersetzt ja in vielen Fällen eine Tür mit Überwachung und oder Zuhaltung. Und Lichtvorhänge bieten gegenüber einer Tür einfach eine viel höhere Flexibilität. Die behindern den Zugang nicht. Äh, man muss den nicht dauernd hin und her bewegen. Man spart also Zykluszeit. Er lässt sich abhängig von der Betriebsart ganz oder auch mal zeitweise abschalten. Er kann beim Verlassen des Schutzfelds sogar als Starteinrichtung verwendet werden. Also viele Möglichkeiten bieten Lichtvorhänge. Ja, das ist wirklich äußerst praktisch.
0: Aber ich denke mir immer, wo so viel Licht ist, da muss doch auch ein Schatten irgendwo sein,
1: oder? Ja, von Schatten oder Nachteilen würde ich da jetzt nicht unbedingt sprechen. Aber natürlich haben auch äh, steuerungstechnische sensorische Schutzeinrichtungen ihre Grenzen. Wenn wir eine Schaltleiste nehmen, dann muss ja erstmal ein Körperteil diese Schaltleiste berühren, damit da irgendwas passiert. Und das kann natürlich schon mal wehtun. Ein Lichtvorhang, der kann ein herausgeschleudertes Teil nicht zurückhalten, wie eine Tür das könnte. Der sieht zwar, dass das Ding geflogen kommt, aber das bringt nichts. Der Nutzer wird trotzdem davon getroffen. Oder was ich auch immer wieder den Ingenieuren sage, ist, denken Sie dran, ein Lichtvorhang merkt nicht, wenn ich auf der falschen Seite des Lichtvorhangs stehe. Das heißt, er verwischt ein Stück weit die Grenze zwischen dem sicheren und dem unsicheren Bereich.
0: Um. Eine Tür merkt es aber doch auch nicht, wenn du im Gefahrenbereich bzw. innerhalb des Gefahrenbereichs stehst. Da ist doch jetzt für mich erstmal kein echter Unterschied zu sehen. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, bitte?
1: Ja, da hast du wohl recht. Also die Tür selbst merkt das natürlich auch nicht. Aber damit eine Tür Sinn macht, musst du ja ein Gehäuse haben oder eine Umzäunung und der Bediener muss, damit er auf die falsche Seite, also auf die Gefahrenseite kommt, muss er die Tür aufmachen und dann hindurchtreten. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass der Wechsel zwischen dem Gefahrenbereich und der sicheren Außenwelt dem Bediener viel bewusster wird als beim Lichtvorhang. Da schreitet er hindurch und merkt gar nichts davon.
0: Ja, auf jeden Fall okay. kann
1: aber eine trennende Schutzeinrichtung gegen zusätzliche Gefährdungen schützen, wie zum Beispiel Herausschleudern von Teilen oder Herausspritzen von Flüssigkeiten. Und je nach Bauart kann eine trennende Schutzeinrichtung auch Strahlung zurückhalten oder Lärm reduzieren und so weiter. Das können die nicht trennenden, gerade auch Lichtvorhänge natürlich nicht.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das also, dass man bei der Auswahl der Schutzeinrichtung also nicht nur an den Zugriff oder Zutritt durch den Menschen zu einer Gefahrenstelle denken muss, sondern man muss die ganze Gefahrensituation, Sache auch aus der anderen Richtung quasi sehen.
1: Ganz genau. Das gilt prinzipiell natürlich für alle Schutzmaßnahmen. Das würde ja auch für einen Schutzzaun gelten. Da kann ja auch ein Teil dagegen fliegen und das könnte so groß, so schwer sein, dass es den Zaun durchschlägt. Ne? Also man muss äh, das bei allen Schutzeinrichtungsarten anschauen. Aber bei den steuerungstechnischen oder sensorischen Schutzeinrichtungen ist das besonders wichtig, weil sie in der Regel keinen Schutz vor Gefährdungen bieten, die eine überwachte Gefahrenzone verlassen könnten. Und es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt, der diesen Schutzeinrichtungen Grenzen setzt. Und das ist die Zeit, die man braucht, um die Gefährdung zu beenden oder abzuschalten, eine Bewegung anzuhalten.
0: Wie meinst du das genau?
1: Na, wenn man eine Tür mit äh, einer steuerungstechnischen Verriegelung äh, versieht, dann ist in dem Augenblick, wo ich die öffne, wird der Stoppbefehl ausgelöst in der Maschine. Aber das dauert jetzt dann noch einen Augenblick, bis man dann die Gefahrstelle erreicht hat. Ich muss ja die Tür erstmal ganz aufmachen, muss reingehen. Und diese Zeit, die kann der Maschine locker genügen, die Gefahr zu beenden. Wenn das nicht der Fall ist, dann baut man eine Zuhaltung dran, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die verbessert die Situation noch, denn da muss man sich ja erstmal anmelden, da muss ich sagen, ich möchte jetzt gern rein drücke auf den Knopf und dann fährt die Maschine zum Stillstand und dann erst wird die Tür freigegeben. Das heißt also, ich kann eigentlich die Tür erst aufmachen, nachdem die Gefährdung beendet wurde. Bei den rein steuerungstechnischen oder sensorischen Schutzmaßnahmen ist das grundlegend anders. Erst nachdem ich das Schutzfeld eines Lichtvorhangs oder Scanners betreten habe, kann das Steuerungssystem die Gefährdung beenden. Und für das Beenden der Gefährdung ist der Zeit erforderlich. Und während dieser Zeit nähert sich die Person ungehindert weiter der Gefährdungsquelle. Aber
0: wie kann ich mir denn jetzt diese Zeit verschaffen?
1: Ja, also du müsstest in der Lage sein, sehr rasch anzuhalten. Oder das Schutzfeld von deiner Schutzeinrichtung, also zum Beispiel von deinem Lichtvorhang, das müsste so weit von der Gefährdungsquelle entfernt sein, dass das Steuerungssystem die Gefahr noch beenden kann, bevor die Person bis dorthin weitergelaufen oder den Arm bis dorthin weiter ausgestreckt hat. Deswegen sage ich immer wieder gern, der Lichtvorhang, und das Gleiche gilt auch für den Laserscanner, das ist eine Wette. Wetten, dass ich schneller abschalten kann, als du die Gefahrenstelle erreichst.
0: Na, wenn ich ehrlich bin, möchte ich als Bediener einer Maschine nicht unbedingt äh, Wettgegenstand sein. Also, äh, ich hätte schon ganz gern, dass dann die Gefährdung ausgeschaltet ist, bis ich dort bin. Ähm, was ja wiederum heißt, dass ich genau wissen muss, wenn ich diese Einrichtung konzipiere, wie lange habe ich denn Zeit? Ähm, wie schnell muss die Abschaltung erfolgen, oder?
1: Ja, das ist die eine Richtung. Du könntest einfach fragen, wie lange brauche ich denn zum Anhalten? Ne? Weil das kannst du ja meistens nicht gravierend verändern. Man, man kann eine Bremse anbauen bei bewegten Teilen, dann kommt man vielleicht schneller zum Stillstand. Aber normalerweise... Die Physik ist die Physik. Ne? Du musst ja die Energie irgendwie umwandeln in Wärme oder was weiß ich was. Ne? Mhm. Das heißt also, man braucht eine sehr klare Vorstellung davon, äh, zum einen, wie schnell der Mensch sich bewegt, wie weit wird er sich während der Anhaltezeit der Gefahrenquelle nähern können und ich muss genau wissen, wie lange brauche ich tatsächlich zum Anhalten, wenn das Stoppsignal gekommen ist. Und beides wird in der Normung behandelt und mit standardisierten Verfahren dann berechnet. Das Ergebnis nennen wir dann den Sicherheitsabstand.
0: Das klingt für mich schon noch arg theoretisch. Ich denke, das sollte man vielleicht auch nochmal in einem speziellen Podcast zu dem Thema vertiefen, habe ich gerade den Eindruck. Denn ich habe da noch keine wirklich klare Vorstellung. Was ist da eine Geschwindigkeit? Ich laufe ja auch unterschiedlich schnell und so weiter. Aber wie gesagt, lass uns das nochmal extra besprechen. Ja, was meinst du dazu?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall tun wollen, dass wir mal einen extra Podcast noch haben für den Lichtvorhang und vielleicht für die Laserscanner auch, die ja nochmal wieder ein bisschen anders funktionieren. Aber ich möchte vielleicht bis hierhin nochmal die Schlussfolgerung hervorheben, die wir jetzt schon ziehen können in Bezug auf steuerungstechnische Schutzeinrichtungen wie so Sensorik. Damit die sicher funktionieren, benötigt man genügend Zeit für die Reaktion des Steuerungssystems. Wenn man recht lange braucht, um die Gefährdung zu beenden, dann eignen sich sensorische Schutzeinrichtungen nicht.
0: Ja, genau, weil man nämlich die Schutzeinrichtung recht weit weg von der Gefahrenstelle installieren
1: muss, gell? Ja, oder müsste. Ne? Also wenn ich sehr viel Zeit brauche, dann muss ich halt sehr weit weg sein damit das Ding Zeit hat, zum Stillstand zu kommen. Aber das würde ja wieder bedeuten, dass gerade wenn ich jetzt zum Beispiel das an einer Stelle machen will, wo jemand Teile einlegen und entnehmen soll, der Bediener dauernd hin und her laufen müsste. Der läuft äh, bis zu der Gefahrenstelle, wo er einlegt. Dann muss er wieder ganz raus vor den Lichtvorhang oder den Sensor, was immer wir jetzt verwenden, und kann dann von dort aus starten. Äh, das wäre sehr unpraktisch. Und außerdem würde das eine neue Gefahr aufbringen, er könnte sich jetzt nämlich tatsächlich auf der falschen Seite des Lichtvorhangs aufhalten, während jemand außen den Zyklus startet. Weil ich ja so viel Platz äh, da produziere, können die dann vielleicht sogar äh, als Club da äh, innerhalb des Gefahrenbereichs bleiben. Habe ich auch schon gesehen, sowas. Um das dann abzufangen, müsste man dann einen Schutz gegen das sogenannte Hintertreten des äh, Schutzfeldes vorsehen. Also das Hintertreten dieser sensorischen Schutzeinrichtung. Das könnte wieder was Mechanisches sein, was man am Boden oder irgendwo hinbaut, dass der da nicht hinlaufen oder da stehen kann. Aber dann machst du jetzt die ganzen Vorteile, die ganze Flexibilität machst du ja kaputt. Jetzt hast du wieder ein Hindernis, um das herum du das Teil einlegen musst. Ne? Also sprich, wenn wir viel Zeit brauchen, ist das einfach ein Problem für die sensorischen Schutzeinrichtungen.
0: Also entscheidend ist dann wirklich die Anhaltezeit oder Zeit zum Beenden einer Gefährdung. Die ist das entscheidende Kriterium, gell? Ja. Und wie ist das dann bei Schaltleisten und Bumpern? Da reagiert ja die Steuerung erst, wenn es tatsächlich zu einer Berührung kommt. Da stellt sich mir jetzt doch die Frage, ob das überhaupt zulässig ist, Ja.
1: Ja, die Frage ist vollkommen berechtigt, weil ich meine, du lässt ja damit ganz eindeutig einen Stoß durch irgendein bewegtes Teil zu. Ne? Also jemand beugt sich vor und das tor kommt runter, dann stößt es ihn erstmal in den Nacken oder am Kopf. Ne? Oder ein Maschinenportal, ich habe schon relativ große gesehen, die mit Bumpern ausgerüstet waren, das schubst dich dann. Ne? Oder ich lasse vielleicht am Ende des Fahrweges sogar zu, dass es mich einklemmt, dass da also mhm anderes Bauteil ist, wo ich dagegen gedrückt werde. Was hier also entscheidend ist, ist nicht die Zeit so sehr, sondern hier ist entscheidend Kraft und Geschwindigkeit des sich bewegenden Teils. Mhm. Also die Energieeinwirkung müsste so re reduziert sein, dass das nicht schon, dieser Kontakt nicht schon gefährlich ist. Und auch das wird dann in den Normen durch Grenzwerte geregelt, aber ganz klar, da ist ein Restrisiko. Ich habe jetzt gerade mal auch
0: spontan an einen Aufzug gedacht, wenn die Tür zugeht und ich habe meinen Fuß doch drin oder will gerade raus und das Ding geht zu. Das kann manchmal schon unangenehm sein, habe ich festgestellt. Aber ja. das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, nicht wahr? Oder die
1: S-Bahn-Tür, ne?
0: Die S-Bahn-Tür, ja,
1: stimmt. Ganz ist eine vergleichbare glücklich. Situation.
0: Du, vielleicht magst du schon mal zusammenfassen. Ich glaube, wir sind nämlich gerade schon zu so weit, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich passe einfach mal zusammen für die heutige Folge. Steuerungstechnische Schutzmaßnahmen dienen in aller Regel der Überwachung und zwar des zeitlichen und räumlichen Zusammentreffens von Mensch und Gefährdung. Dabei erfassen wir entweder den Menschen und schalten die Gefährdung rechtzeitig ab oder wir erfassen das Auftreten einer Gefährdung, die nicht permanent da ist, zum Beispiel zu hohe Drehzahl, Übergeschwindigkeit, über Druck, zu hohe Temperatur und schalten dann rechtzeitig ab, bevor das äh, richtig gefährlich für Personen wird, bevor es also einen Unfall gibt. Und in beiden Fällen muss man sagen, weil steuerungstechnische Schutzeinrichtungen Mensch und Gefährdung nicht physisch voneinander trennen, hat ihr Einsatz bestimmte Grenzen. Sie können in der Regel keine Gefahren abdenken, die aus dem Gefahrenbereich nach außen treten wollen, ähm, gleichzeitig sind sie aber extrem flexibel und deswegen heute eigentlich aus der Maschinensicherheit nicht mehr wegzudenken.
0: Prima, vielen Dank für die Zusammenfassung, liebe, lieber Matthias.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder teilen Sie ihn. Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@konstruktionspraxis.vogel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.